0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
1: Es ist wieder einmal Freitag und das bedeutet Freitag in der Arena. Der Zukunftsklima- und Ökostock der Ökostrom AG ist wieder on air. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe von Freitag in der Arena. Aber ich bin hier nur der Navigator. Die Gastgeberin, das ist Gitsch Eichberger, Vorständin der Ökostrom. Hallo Gitsch.
2: Hallo Tom. Auch von mir herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über Klimajournalismus. Klimajournalismus eine, hat eine ganz wichtige Funktion dabei, die Menschen zu sensibilisieren und auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Weil die Frage ist, warum sind manche Krisen in der Wahrnehmung ganz präsent und andere wie die Klimakrise eben nicht. Und wir sprechen heute darüber mit Verena Mischitz, die Sprecherin des netzwerks Klimajournalismus ist, aber am besten sie stellt sich selbst vor. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Verena.
0: Mein Name ist Verena Mischitz, ich bin Videojournalistin und Moderatorin und setze mich gemeinsam mit anderen JournalistInnen dafür ein, dass die Klimakrise in der Berichterstattung den Platz bekommt, den sie verdient.
1: Ja, hallo Verena, auch von mir herzlich willkommen hier in der ARENA. Klimajournalismus, äh, tolles Wort. Aber was ist das eigentlich? Ich habe von dir ein Statement vor kurzem gelesen gehört, das dürfte dein Credo sein, jede Geschichte ist eine Klimageschichte. Sagst du es nur deswegen, weil du das Klimaresort im Standard mitbetreust?
0: Im Standard gibt es kein Klimaresort, aber ich bin Videojournalistin ähm, und Wissenschaftsjournalistin beim Standard. Und ähm, grundsätzlich ist Klimajournalismus Journalismus über in der Klimakrise. Und ähm, jede Story ist eine Klima-Story, weil die Klimakrise quasi eine Dimension jedes einzelnen Themas ist, also ein Querschnittsthema. Das ist kein Thema, das mit anderen Themen konkurriert, sondern ein Teil jedes Themas. Zum Beispiel, wie wir zur Arbeit kommen, wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden, all das hat mit der Klimakrise zu tun. Und deshalb sollte sie auch in jedem Bereich, bei jedem Thema mitgedacht werden.
1: Mitgedacht oder mitartikuliert dann?
0: Ja, im besten Fall mitartikuliert. Das ist natürlich nicht immer so einfach und geht auch nicht bei 100 Prozent der Themen. Aber man kann sich immer fragen, was hat das Thema, das ich gerade bearbeite, mit der Klimakrise zu tun? Und was bedeutet das in weiterer Folge dann wieder für uns?
1: Gitsch. Klimajournalismus ist das zentrale Vehikel, um die Menschen da draußen, wie man das früher gesagt hat, mit der Klimakrise, mit dem Klimakollaps, mit, dem Klima, mit der Klimakatastrophe zu konfrontieren?
2: Ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass die, wir nur handeln können, wenn wir wissen, worum es eigentlich geht. Das heißt, dieses Informations, die, die, die Information muss den Menschen zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion auch der Medien. Aber es geht eben auch darum, und es würde mich auch interessieren, da noch mehr darüber zu hören, Lösungen aufzuzeigen, aber sozusagen auch diesen, diese, dieses Verständnis zu schaffen, wie man diese, weil dieses Thema eben, wie du sagst, quer über allem mit drüber liegt. Warum ist es so, so wichtig, dass die Menschen wirklich dies, diese, den Klimaschutz in ihrer vollen Dimension verstehen?
0: Also ich glaube, jede Person sollte die Möglichkeit haben zu verstehen, wo wir gerade stehen was das Problem ist, was das für uns bedeutet und wo wir hinsteuern. Und das ist schon auch teilweise auch die Aufgabe von Journalistinnen. Also Journalistinnen haben die Verantwortung, diese Informationen, die wissenschaftlichen Fakten weiterzugeben, damit die BürgerInnen einfach die Chance haben, sich zu informieren und sich im besten Fall auch gesellschaftlich zu beteiligen.
1: Ich bin jetzt inhaltlich vollkommen bei dir. Ähm, als jemand, der äh, in dieser Branche äh, mittlerweile einen dicken, grauen Pelz hat, so als alter, weißer Mann, sage ich, irgendwann reicht es dem Publikum, das dann sagt, äh, überall das Klima dazu zu bekommen, äh, das führt zu einer Form von Abstumpfung. Gleichzeitig weiß ich, wie die Zahlen, wie die Fakten sind. Ähm, wie holst du mich aus meiner Resignation, wie holst du das Publikum aus seiner Abstumpfung wieder hervor?
0: Das ist sehr interessant, weil Umfragen in Österreich immer und immer wieder zum selben Ergebnis kommen. Und eine äh, Umfrage des Gallup-Instituts vom April 2022 sagt, dass etwa 70 Prozent der Befragten interessiert sind an Klimaberichterstattung, aber weniger als 50 Prozent fühlen sich ausreichend informiert. Das heißt, es gibt eine Kluft sogar zwischen dem, was gefragt ist und ähm, dem, worüber geredet wird. Und diese Kluft gehört äh, geschlossen. Ähm, ich verstehe das natürlich, dass äh, wir kennen das ja alle, Fühlen, wir fühlen uns manchmal ein bisschen unmächtig. Man geht auf eine Nachrichtenwebsite und vielleicht ohne einen einzigen Artikel zu lesen, schließt man die Seite wieder. Es ist einfach zu viel, zu viel Krise, zu viel Katastrophe. Ähm, ich kenne das selbst, also ich war nicht nur einmal verzweifelt. Aber deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur über die Probleme zu berichten, sondern auch Lösungen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
1: Aber wenn ich mir die Berichte anschaue, wenn ich äh, vor kurzem lese, dass das 1,5-Grad-Ziel äh, vermutlich in den nächsten ein paar Jahren bereits überschritten sein will. Wo ist für mich, den kleinen Otto Normalverbraucher, für die kleine Anna Durchschnitt, die Möglichkeit, da Lösungen herbeizuführen? Da ist man einfach Passagier auf einem Planeten, der in den Abgrund fährt.
0: Ja, das passiert, also diese Ohnmacht passiert, wenn man äh, zu wenig über die Lösungen spricht. Weil die sind ja da. Also wir wissen ja ganz klar, der IPCC, also der Weltklimarat, der sagt ganz klar, was sich in den nächsten Jahren verändern muss, damit wir noch die Kurve kratzen, damit auch in Zukunft ein lebenswertes Leben möglich ist. Und über diese Lösungen müssen wir auch sprechen, damit eben äh, diese Ohnmacht, damit man ein bisschen gegen diese Ohnmacht äh, entgegenwirkt.
1: Gitsch, da habe ich doch was Tolles für dich. Äh, die Lösungen sind alle da. E-Fuels, äh, Kerosin, das aus nachhaltigen Stoffen hergestellt wird. Äh, die technischen Lösungen sind da, wir brauchen nichts machen. Ich weiß, ich habe dich jetzt ganz bewusst falsch interpretiert, aber was antwortet man auf diese Technologie? Ähm, Behübschungsmaßstrategien? Ähm, Strategien
2: Medien müssen Wissen und Fakten vermitteln und wir und und ich glaube, dass das gerade bei diesem Thema Technologieoffenheit äh, zum Teil auch schon gelingt, dass die also jetzt wenn wir über das Thema E-Fuel sprechen, da wird, werden schon auch kritische Fragen von Journalisten entgegengesetzt, aber dann der große Narrativ, ja, das, das, das stimmt sicher, dass der große Narrativ und wahrscheinlich die Menschen, die sich weniger, die weniger tief in dem Thema drinnen sind, bei denen kommen natürlich diese einfacheren Lösungen dann auch besser an. Und das ist für mich schon auch die Frage, was kann, welche Verantwortung können Journalisten da? Die können kritisch nachfragen, aber wie wie geht ein Journalist damit um, wenn ihm sowas erzählt wird, wenn ihm so eine, eine technische Lösung, die, wo wir wissen, ist eine Scheinlösung, äh, wie, wie, kann er, wie kann man da richtig reagieren und wie kann man da einen Interviewpartner auch so aus der, aus, der, aus, 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 der, aus seiner Sicherheit rausholen äh, und wie kann man das so quasi äh, zeigen, dass dem Publikum dann auch klar ist, äh, dass das eben nur eine Scheinlösung ist. Was sind da die Tipps auch an die Journalisten?
0: Ja, was mir manchmal fehlt, ist, dass EntscheidungsträgerInnen oder PolitikerInnen einfach nicht mit den wissenschaftlichen Fakten konfrontiert werden. Also ich muss, mich, muss mir ja nicht mal etwas selbst ausdenken. Die Fakten sind ja da. Und ähm, es gibt so eine Grafik von, vom Weltklimarat. Und äh, das sind zwei Linien. Die obere Linie zeigt, wo wir hinsteuern und eine Linie, die geht so runter und die ist das 1,5-Grad-Limit. Und zwischen diesen beiden Linien ergeben sich für mich ca. eine Million Fragen, warum, warum wir auf der Linie sind und nicht in, Richtung, nicht in die andere Richtung. Und ich finde es wichtig, dass eben EntscheidungsträgerInnen mit diesen Fragen auch konfrontiert werden. Wenn mir ein Politiker erzählt, wir werden bis 2040 klimaneutral, dann sage ich, okay, cool. Wie? Wie? was soll sich in welchem Bereich wie stark ändern, wie schaffen wir das ohne Klimaschutzgesetz? Also ohne diese Fragen sollten
2: Interviews gar nicht mehr auskommen. Aber ich bin jetzt der Bundeskanzler, zum nur als Beispiel, äh, und, und, und sagt darauf äh, eine Antwort. Also man, es gibt nicht die eine Lösung, sondern man, braucht, man muss offen sein. Und, äh, und, und eine Antwort sind auch E-Fuels. Äh, das ist auch eine Lösung. Österreich ist ein, ein Land mit viel Wald und wir können, äh, wir können auch Biofuels einsetzen. Äh, das ist jedenfalls ein Teil der Lösung. Was, was antwortest du drauf?
0: Das setzt natürlich Wissen voraus. Also, es braucht ein äh, Basiswissen von den wissenschaftlichen Grundlagen und dazu gehört auch Scheinlösungen als solche zu entlarven. Aber es ist ganz interessant, weil diese, äh, dieses Verharmlosen ist quasi das neue Leugnen. Also, kaum jemand sagt mehr, dass der Klimawandel, den Klimawandel gibt's nicht, ist nicht menschgemacht, das äh, ist eigentlich gar nicht mehr der Fall, aber wie du eh sagst, es gibt so diese beiden Richtungen. Das eine ist Technologieoffenheit. Wir brauchen nur noch diese eine Innovation und da schaffen wir das locker. Und die andere Seite ist, es ja, ist eh vollkommen egal, was wir tun. Es ist eh zu spät. Wir können das nicht mehr retten. Aber egal, ob Verharmlosung oder Übertreibung am Ende kommt, etwas Ähnliches heraus, nämlich dass wir zu wenig, zu langsam oder gar nichts gegen die Klimakrise unternehmen. Und da stehen Journalistinnen in der Verantwortung. EntscheidungsträgerInnen damit zu konfrontieren.
1: Wie geht es dir dabei, wenn du Interviews siehst, hörst, liest von Kolleginnen und Kollegen, äh, wo du weißt, die wissen ganz genau, was Sache ist, aber sie können halt nicht 17.000 Mal einem... Äh, auf seinen Blendgranaten beharrenden Interviewpartner, Partnerin, äh, tausendmal nachfragen, weil irgendwann das Publikum sagt, jetzt wird's langsam fad oder jetzt wird's redundant oder wie es im Fernsehen, das ist ja unhöflich, denn immer auf einen Punkt hin, hinzubiegen. Also äh, Wie geht's dir als Journalistin, aber auch als Medienkonsumentin, wenn du sowas mitbekommst?
0: Ich würde sagen, also dann stelle ich halt die Frage noch zweimal, ähm, auch wenn es nervig ist. Das wird ja in der Innenpolitik-Berichterstattung gleich gemacht. Ich frage mich nur oft, warum das beim Klima nicht der Fall ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das nicht geht.
1: Mhm. Es geht.
0: Das würde ich jetzt behaupten.
1: Bleiben wir noch kurz bei den Blendgranaten. Ähm, dass die... Menschen, die an Fakten, an Wissenschaft interessiert sind, auch an Lösungen interessiert sind, zum Wahnsinn treiben, ist klar. Aber gleichzeitig gewinnt man mit Blendgranaten oder auch mit Leugnern, mit verharmlosen Wahlen. Wenn jemand sagt, wir bauen Autobahnen, wer Verbrennungsmotor ist das, um und auf, fossile Energieträger werden wir nicht loswerden, wollen wir auch nicht, dann wird man dafür mit Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen auch belohnt. Ich verstehe die Politiker und die Politikerinnen irgendwie.
0: Die Frage ist, wie lange man damit noch Wahlen gewinnt, weil Fakt ist, dass die Auswirkungen der Klimakrise immer spürbarer werden, auch in Österreich. Und wir werden in den nächsten Jahren mit sehr viel Veränderungen konfrontiert werden. Das ist die Realität und ich bin mir nicht sicher, wie lange das dann noch hält, dass man noch immer sagen kann, ja, wir machen mit dem Verbrenner weiter und wir setzen eh auf E-Fuels, das ist aber eine Scheinlösung und wir müssen in eine andere Richtung, weil sonst werden wir das mit den Auswirkungen und mit Menschenleben auch
1: bezahlen. Einer der Gründe, warum ich so froh bin, dass du hier sitzt, ist, weil Politiker und Politikerinnen oft immer sagen, das ist alles so unheimlich komplex, das zu erklären, das übersteigt, das... Sie sagen es nicht so, sie sagen nicht die Leitzinsblöd dafür, sondern das übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen. Wir können irgendwie komplexe Inhalte jetzt nicht in Ewigkeiten erklären. Die haben 30 Sekunden Aufmerksamkeit. Du hast einen Preis dafür gewonnen, ich glaube den Holzbring-Preis für Wissenschaftsjournalismus dafür, dass du Erklärvideos beim Standard gemacht hast und auch machst, wo du eben komplexe Fragen in, ich sage es mal einfacher Sprache und meine das jetzt gar nicht irgendwie herabwürdigend übersetzt hast, sodass jeder, auch ich, auch jeder andere, jede andere das versteht. Das heißt, es ist möglich, komplexe Inhalte schlicht und einfach und trotzdem kompetent rüberzubringen?
0: Das ist das, was ich versuche. Also ich versuche, diese ganze Komplexität einfach verständlich und für alle zugänglich zu machen. Weil das ist ja auch die Aufgabe von JournalistInnen, so ein bisschen eine Übersetzerfunktion einzunehmen. Und ich versuche da einen sehr kreativen Zugang und überlege mir, wie kann ich dieses komplexe Thema jetzt darstellen, damit die Leute das verstehen, aber auch daran interessiert sind. Also ich habe vor kurzem ein Video darüber gemacht, wie... Was das Problem an der Eisschmelze in Grönland ist. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum sollte ich mich jetzt als Österreicherin interessieren, dass das Eis in Grönland schmilzt. Und habe mir dann überlegt, ja, was ist noch blöd, wenn es schmilzt und ähm, hat dann einen Cocktail hergenommen und äh, gezeigt, wie die Eiswürfel schmelzen und so ein bisschen ähm, die Verbindung hergestellt, um das einfach ein bisschen zugänglicher zu machen. Ich habe mit Video natürlich sehr viel Spielraum und kann mir da ähm, sehr viel überlegen. Aber es ist auf jeden Fall möglich.
1: Mir fällt halt immer so ein, äh, den Kipppunkt des Klimas äh, illustrierst du ganz gerne, indem du eine Tasse, glaube ich, auf einen, auf einen Tisch stellst, bei einem TED-Talk hast du das auch gemacht und dann ist dein Zeigefinger der Kipppunkt und der kommt und kommt und kommt und die Tasse wandert immer weiter an die Kante und irgendwann fällt es halt runter. Ne? Sie fällt aber nie runter bei dir. Werden wir den Kipppunkt noch vermeiden können? <lacht>
0: Das ist nicht ganz klar, weil also das ist auch nicht ein einzelner Punkt. Es gibt unterschiedliche Kippelemente im Klimasystem und da gibt es nicht den einen Punkt wie einen Schalter, den man dann umdreht, sondern es ist ein längerer Prozess. Und bei manchen Punkten, wie zum Beispiel beim Eisschild in Grönland, da ist die Wissenschaft sich nicht ganz sicher, ob der Kipppunkt schon vielleicht überschritten worden ist. Aber, und auch da die positive Sache daran, wir können das zumindest noch verlangsamen, was die Eisschmelze betrifft. Aber es, genau, es ist mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden, diese Kipppunkte.
2: Du hast jetzt erst gesagt, es, es geht ja darum, Informationen zu vermitteln und die richtigen Fragen zu stellen. Und das, man hat ja da oft auch ein Gegenüber, die, die sich das gut überlegt haben, was sie sagen, wie sie das argumentieren. Das heißt, es braucht ja viel Wissen auf der Seite der JournalistInnen. Und das würde mich interessieren, wo siehst du da eigentlich den größten Bedarf? Was tut sie da auch als netzwerk Klimajournalistinnen? Weil ich gehe mal davon aus, dass das, das ist ja ein junges Thema, das sich ständig weiter verändert. Ver ja, wie bleibt man da am Laufen und was kann man tun, dass, dass die Journalistinnen da wirklich ähm, top informiert sind?
0: Ich glaube, man muss jetzt nicht alle Klimabücher gelesen haben und alle Studien dazu gelesen haben. Es braucht ähm, einfach ein Grundwissen. Und das ist ähnlich wie bei der Corona-Pandemie. Also... Ich finde, das ist, kann man ganz gut vergleichen. Vor zwei Jahren hat kaum jemand gewusst, was Antikörper sind oder wie Impfungen funktionieren. Mittlerweile weiß das jeder und viele JournalistInnen sind zu ExpertInnen geworden. Und ich glaube auch, dass das bei der Klimakrise möglich ist.
1: Da haben die Schwurbel aber trotzdem gewonnen. Jeder weiß, was Impfungen, was Inzidenzen sind. Aber es gibt trotzdem eine Politik, die sagt, alles wurscht, wir ignorieren das jetzt einfach und alle Strafen sollen zurückgezahlt werden. Da hat also die Wissenschaft, oder, äh, die Wissenschaft gegen die Emotion äh, und gegen den Ennui der Menschen verloren.
0: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das ist eine Seite. Klar, die sind auch laut ähm, und viele Politiker oder einige PolitikerInnen äh, machen auch Politik für diese eine Gruppe. Aber wir haben auch durch die Impfungen sehr viele Menschenleben gerettet. Also das muss man ja auch sehen. Mhm.
2: Ja, trotzdem sind die Antworten natürlich, ich sage jetzt einmal, äh, im, irgendwo im, im, im Graubereich. Und wie, wie zuerst auch schon festgestellt, auch im, äh, in der Klimakrise ist ja die, sind die Antworten noch nicht dementsprechend, was wir brauchen würden. Auch das sagt uns ja die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, äh, der IPCC berichtet jetzt gerade, es wird immer, wir, das, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist eigentlich äh, schon nach zwölf. Äh, das heißt, wir werden äh, die 1,5 Grad Grenze wahrscheinlich überschreiten, beziehungsweise schon 2030 oder 2035 überschreiten. Es ist ja sehr dramatisch. Braucht es mehr Alarmismus auch von Seiten der Medien? Müssen die Menschen mehr aufgerüttelt werden? Oder laufen wir dann Gefahr, dass es keiner mehr hören möchte? Ich glaube, es braucht nicht mehr Alarmismus, es braucht viel
0: mehr Realismus. Weil im Moment gibt es eine riesige Kluft zwischen dem, worüber wir reden, und dem, wo wir stehen. Und diese Kluft sollte geschlossen werden. Und da glaube ich gar nicht, dass es mehr Alarmismus braucht, zu sagen, hey, wir, wir fahren quasi gegen eine Wand, sondern vielmehr realistisch zu berichten und einfach sich an die wissenschaftlichen Fakten zu halten, weil das wird im Moment noch viel zu wenig gemacht.
1: Die Fakten sind aber eigentlich klar. Wir wissen, was es ist, wir wissen, wohin wir fahren. Äh, gleichzeitig habe ich das im Frühjahr erlebt, ähm, als wir wussten, dass es ein heißer Sommer werden würde, dass Bekannte von mir gesagt haben, die eigentlich vernünftig sind, ich fülle meinen Pool schon im März, weil im April könnte es verboten werden, wenn zu wenig Wasser da ist. Also die Fakten sind bekannt, dann macht man es halt vorher. Das Gleiche ist, wenn du siehst Leute, die Flugzeuge steigen, und jetzt rasch noch auf Urlaub fliegen, weil irgendwann könnte es vielleicht mal verboten werden. Also die wissen ja eh, was kommt, aber sie wollen halt noch einmal rasch rausholen, was geht.
0: Es ist eh total verständlich. Ja, aber es ist nicht
1: <lacht> vernünftig. Es ist Wahnsinn. Na, ich,
0: aber ich, ich bin eh äh, nicht dafür, dass man da jetzt ähm, auf den Einzelnen zeigt und die Krise individualisiert. Da ist ja die fossile Lobby sehr gut darin. Ähm, sondern es braucht halt politische Rahmenbedingungen, die äh, natürlich auch von der Zivilgesellschaft eingefordert werden. Ähm, aber ja, genau, es braucht halt diese individuellen, äh, Ansätze, aber natürlich auch die gesellschaftlichen. Und ohne diese Rahmenbedingungen ähm, kann ich mich so nachhaltig verhalten, wie ich will. Es äh, hat seine Grenzen.
1: Mhm. Da beißt über die Katze wieder in den Schwanz oder der Hund in den Schwanz, weil äh, die Rahmenbedingungen, die müssen von politischen Akteuren, Akteurinnen umgesetzt werden. Die wollen wiedergewählt werden, äh, wenn die Bevölkerung irgendwie nicht aufs Schnitzel verzichten möchte, weil äh, zu viel Fleisch halt auch ungesund ist, dann werden die Parteien, die sagen, Schnitzel ist super, äh, trotzdem weiterhin Mehrheiten gewinnen und stärker werden.
0: Deshalb ist es so wichtig, dass Journalistinnen drauf zeigen und da eine Kontrollfunktion einnehmen und immer und immer wieder auf die wissenschaftlichen Fakten aufmerksam machen und äh, nicht ähm, alarmistisch, sondern einfach auf die Dringlichkeit auch hinweisen, weil der Weltklimarat sagt ja ganz klar, wir haben noch ein kurzes Zeitfenster, um eine lebenswerte Zukunft auch äh, in den nächsten Jahren zu ermöglichen.
1: Gitsch. Ich unterschreibe ja inhaltlich alles, was die Verena da sagt und ich verstehe das voll. Ich frage jetzt mal dich als ähm, Chefin, als Vorständin eines Unternehmens. Hast du das Gefühl, dass die Medien in Österreich ähm, lieber mit der Politik kuscheln und mit den, äh, ich sage mal, den fossilen Bösewichtern, ähm, als immer wieder den Finger auf die offene Wunde drauf zu legen? Und ich nehme jetzt die Verena und Kollegen und Kolleginnen, die so arbeiten wie sie, explizit aus davon.
2: Also, ich möchte da kein pauschalurteil über österreichische Medien fällen und ich glaube, dass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, sieht, dass sich dann in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel getan hat und dass die, dass ganz viele, viel wertvolle journalistische Arbeit gibt, die eigentlich uns überhaupt erst einmal in die in, das, in, in die in das Wahrnehmung in die Wahrnehmung, die wir heute haben gebracht haben. Also, da gibt, da waren schon viele beteiligt. Es gibt auch, ich würde mal behaupten, der Anteil an JournalistInnen, denen bewusst ist, was da los ist und die, denen das auch, die versuchen da auch gegenzusteuern mit ihrer Arbeit, der ist wahrscheinlich sogar größer als in der Durchschnittsbevölkerung. Also ich würde mal behaupten, dass, dass JournalistInnen da schon sehr gut informiert sind. Trotzdem muss man sagen, es gibt ja auch andere Interessen und diese Interessen sind sozusagen, es anders darzustellen, die Bewahrerinteressen. Ja, also sehr, wie will es jetzt nicht politisch parteipolitisch färben, aber es gibt ja dieses ganz konservative, wir wollen die Dinge so lassen, wie sie sind. Und das sind einfach sehr starke Mächte in diesem Land und in dieser Gesellschaft und es ist natürlich auch etwas sehr Menschliches, dass man sich nicht verändern will. Und es ist ja unbequem zu sagen eigentlich weiß ich, dass es Blödsinn, wenn ich mich jetzt ins Auto setze. Das ist eigentlich Blödsinn, jetzt irgendwo hin auf Urlaub zu fliegen und trotzdem, wie man es irgendwie machen und deshalb sucht man dann einen Grund, dass es, äh, dass es für mich dann trotzdem noch erlaubt ist. Also ich glaube, es ist sozusagen schon die, die Schwierigkeit des Kimmer-Themas insgesamt, das uns einfach alle betrifft und, das, und auch Journalistinnen sind Menschen und deshalb, glaube ich, ist das, äh, ist, ist, ist das ein Spannungsfeld, in dem wir alle stehen. Aber nein, ich würde nicht sagen, dass die österreichische Medienlandschaft da eine besonders unrühmliche Rolle spielt. Sie spielt aber auch keine besonders rühmliche. Also ich glaube, dass da schon mehr gehen würde. Das würde mich vielleicht, wenn ich das als Frage gleich formulieren darf, mich würde schon auch interessieren, weil es gibt ja manche Medien, die sogar international auffällig sind, wie den Guardian zum Beispiel, die, die da wirklich Vorreiter sind, die zum Beispiel eben auch keine, wir haben zuerst darüber gesprochen, keine fossilen Werbungen mehr zulassen. Könnte die österreichische Medienlandschaft da mehr tun, deiner Meinung nach? Was, was braucht es da? Was tut ihr vielleicht auch als netzwerk Klimajournalismus, um da mehr weiterzubringen?
0: Also wie du ja auch sagst, es hat sich in den letzten Jahren wirklich einiges getan. Das Bewusstsein ist allgemein größer geworden. Es gibt eigene Klimaresorts, eigene Klimaseiten, eigene Podcasts. Also ähm, da hat sich wirklich einiges getan. Aber es ist natürlich auch noch Luft nach oben. Dass die Klimakrise als Dimension tatsächlich in jedem Beitrag mitgedacht wird, davon sind wir noch ähm, weit entfernt. Und damit wir ein bisschen besser dorthin kommen, haben wir als Netzwerk Klimajournalismus einen Klimakodex ausgearbeitet. Das sind ähm, fünf Leitlinien. Sätze, wie eine gute Klimaberichterstattung in Österreich aussehen könnte und damit wollten wir einen Prozess starten, dass eben die Klimakrise besser in die österreichische Berichterstattung verankert wird.
1: Was sagen die Leitsätze grob gefasst aus?
0: Ganz grob gesagt geht es darum, sich an wissenschaftliche Fakten zu halten, dass man eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimakrise anerkennt, dass es wichtig ist, mit dem Wording und mit der Bebilderung realitätsnah zu berichten und nicht zu verharmlosen. Es wird ja zum Beispiel immer wieder, wenn es heiß ist im Sommer, dann wird das mit freundlichen Poolbildern bebildert, aber 45 Grad sind kein Badespaß. Dann es steht auch ganz klar drin, dass Klimajournalismus kein Aktivismus ist und dass es eben Weiterbildungsmöglichkeiten braucht, dass die Strukturen stimmen müssen, dass man als Medium der Klimakrise auch tatsächlich
2: genug Platz und Raum einräumt. Ein Aspekt, den, der immer wieder thematisiert wird, ist das sogenannte Spellens balancing Also im Prinzip weiß man die Fakten und die Wissenschaft sagen das eine, aber es gibt dann eine andere Meinung, die gar nicht wissenschaftlich passiert wird. Aber ähm, im, im, im Journalismus hat man dann oft das Gefühl, man muss beides nebeneinander stellen, um umfassend zu berichten. Wie, wie siehst du das? Was Ist das ein großes Thema oder, ähm, oder hat sich das mittlerweile erübrigt?
0: Ja, das ist natürlich nach wie vor ein Problem. Ich würde sagen, es hat sich verbessert, aber es passiert noch immer, dass quasi Fakten mit Meinungen gleichgestellt werden und ähm, dann ergibt es aber ein, komplett, äh, ein Bild, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Das ist einerseits, indem äh, Klimaskeptiker oder Klimawandelleugner eingeladen werden und äh, Raum in der Berichterstattung bekommen. Andererseits äh, ist es auch äh, bei den Themen der Fall. Also ähm, es gibt wenn nicht über die Klimakrise berichtet wird oder sie nicht thematisiert oder nicht mitgedacht wird, dann ist es genauso ein False Balancing, weil das auch nicht der Realität entspricht.
1: Gleichzeitig sind Gruppen, die Meinungen für Fakten halten, doch in der Gesellschaft repräsentativ in im relevanten Ausmaß vorhanden. Sind dann Medien nicht auch verpflichtet, diese Meinungen, halt als Meinungen deklariert, aber auch vorkommen zu lassen?
0: Man kann natürlich darüber reden, dass es das gibt, aber gleichzeitig muss man das auch immer einordnen. Also es braucht einfach diese Einordnung, dass das nicht den wissenschaftlichen Fakten entspricht. Und man muss auch immer aufpassen, dass man das Wording von der fossilen Industrie oder von bestimmten Unternehmen oder EntscheidungsträgerInnen als Journalistin nicht übernimmt, sondern nahe an der Wissenschaft arbeitet.
1: Wie oft passiert es dir, dass jemand mit Blendgranaten, mit False Flag Aktionen versucht, deine Arbeit zu unterlaufen, zu untergraben?
0: Ich kann es von meiner Arbeit jetzt zum Glück nicht behaupten, aber es kommt schon immer wieder vor, dass ich etwas sehe, dass eben ein Politiker oder ein Unternehmer oder ein Vertreter einer Interessensgruppe damit davonkommt, dass er seine sein Klientel quasi bedient, indem wissenschaftliche Fakten einfach verharmlos, also indem wissenschaftliche Fakten geleugnet werden.
1: Ärgert dich das oder ruft das deinen beruflichen Ehrgeiz hervor?
0: Ja, es ärgert mich, dass das so stehen gelassen wird. Das passiert zum Glück immer weniger, aber immer noch.
1: Ich komme jetzt kurz noch einmal auf meine eigene berufliche Historie zurück. Ich habe lange Zeit auch beim Standard auch Innenpolitik gemacht und habe dann irgendwann aufgrund der Akteurinnen und Akteure, mit denen ich da zu tun hatte, beschlossen, ich will eigentlich die leichte Muse machen, Lifestyle, Journalismus und ähnliche Dinge. Da wäre ich wenigstens charmant belogen. Wie schaffst du das, du stehst am Anfang deiner Karriere, ähm, aufgrund nicht der Akteurinnen und Akteure, sondern aufgrund der Problematik des Themas, aufgrund der Schwere des Themas, nicht schreiend davon zu laufen? Was macht dir Mut, was gibt dir die Kraft, da weiterzumachen?
0: Bescheid zu wissen hilft mir tatsächlich ganz gut. Ich finde, es gibt so ein bisschen mir ein bisschen Sicherheit. Ich kann, ich weiß, was auf mich zukommt, quasi grob, weil so ganz genau weiß man das eh nicht. Und es macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß, in diese Komplexität einzutauchen und dieses komplexe Wissen einfach zugänglich zu machen für sehr viele Menschen. Aber das Gute dabei ist ja auch, ich muss mich nicht nur mit den Problemen beschäftigen, sondern kann mich auch mit den Lösungen und den Handlungsmöglichkeiten beschäftigen. Und das macht mir Mut.
1: Gitsch, wenn eine junge Journalistin wie die Verena Mischitz da sitzt, macht dir das auch Mut?
2: Absolut. Mir macht es absolut Mut. Und ich finde äh, das... Zeigt das heutige Gespräch auch, ja, wie man, wie Fakten, wenn man so faktenbasiert an dieses Thema rangeht, und das zeigt uns auch der IPCC-Bericht. Es geht noch, wir können es schaffen. Und mir gibt es Mut, wenn ich so vor allem junge Menschen sehe, die, die da einfach mit einer Ruhe dran arbeiten und äh, ja, ich denke mal, dann kann man, dann kann es auch gelingen, ja.
1: Du hast zuvor gesagt, du bist dagegen, dass man sozusagen die Verantwortung auf das Individuum abwälzt. Trotzdem haben wir hier am Schluss der Sendung, am Schluss des Podcasts, des Videocasts immer eine Frage an unsere Gäste, in der wir genau das tun. Nicht Verantwortung abwälzen, sondern sagen, was kann jeder, was kann jede tun? Einen kleinen Impact, eine kleine Aktion setzen, die doch in Summe einen großen Impact hat. Das nennen wir Tipp am Freitag. Was wäre denn dein Tipp am Freitag für unsere sehr Seherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen?
0: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag. Ich habe ein Buch mitgebracht. Das ist von der Maya Göppel. Und das heißt, wir können auch anders. Und ich habe das vor kurzem gelesen. Und es hat mir tatsächlich sehr viel Hoffnung gemacht, weil die Maya Göppel ist äh, Transformationsforscherin, klingt jetzt kompliziert, aber das Buch ist auch nicht kompliziert geschrieben und äh, sie zeigt ganz klar auf, dass es äh, noch möglich ist, das Ruder ein bisschen rumzureißen und dass es die kleinen Dinge sind, ähm, auf die es ankommt. Ähm, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, dann schaut es zwar nicht so rosig aus, aber das, dieses Buch hat mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung gemacht.
1: Ein bisschen Hoffnung. Die letzte Frage geht unhöflicherweise hier nie an den Gast oder die Gästin, sondern immer an die Gastgeberin. Gitsch, was nimmst denn du heute aus diesem Gespräch mit?
2: Lass mich kurz zusammenfassen, was meine Gedanken dazu sind. Für mich hast du hat Verena dieses komplexe Thema gut runtergebrochen, ja? was ist, weil es ist nämlich auch nicht nur die Klimakrise ein komplexes Thema, sondern auch die Frage, was ist die, was ist die Rolle, was ist, was ist guter Journalismus dazu und was, ist eine Rolle, was könnte die Rolle von Medien sein? Und ähm, die Verena hat es sehr, sehr gut zusammengefasst in, in zwei Punkten: Einerseits die Komplexität zu reduzieren, äh, aber andererseits äh, oder, oder einerseits die, die Komplexität zu reduzieren für die für die Menschen, weil es einfach schwierige Themen sind, äh, und andererseits einfach äh, realistisch zu berichten und auf Fakten basiert zu berichten. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist einfach äh, im Prinzip, dem Prinzip nach. Ähm, dafür braucht äh, Menschen, die das tun und Menschen, die sich vernetzen. Auch darüber haben wir kurz gesprochen, über dieses Netzwerk, das es da gibt an Journalistinnen, die sich, die sich mit, diesem, mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein äh, das, das ist schon ein sehr, sehr guter Zugang, der uns helfen kann bei der Bewältigung dieser Krise. Also insofern, äh, ich, ich glaube, wir wissen eigentlich, was getan werden müsste. Jetzt
1: Go for it. Dem schließe ich mich natürlich voll inhaltlich an und äh, bedanke mich auch, bei dir persönlich, aber auch stellvertretend für alle Kollegen und Kolleginnen, die genauso am Punkt bleiben und genauso wie es die Interviewpartner und Partnerinnen dem finden nervig sein können, weil sie eben nicht äh, den Schritt zurück machen, sagen, los muss gut sein, dass ihr so seid, so beharrlich seid und so intensiv die Aufklärungsarbeit macht, die ganz, ganz wichtig ist in diesem Land. Danke, Verena, dass du hier warst. Danke für deine Arbeit. Danke, Gitsch. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass wir hier bei Freitag in der Arena wieder mit euch spannende Gespräche führen durften, dass ihr da wart. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Danke. Ciao. Und
0: baba.